0: Olá! Estudaremos sobre o imperialismo, também conhecido como neocolonialismo. Período que partindo da década de 1880, levou a uma partilha desigual de colônias na África, Ásia e Oceania entre as principais potências capitalistas do mundo naquela época, tornando-se uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Reviva esse recorte da história! Olá! No primeiro momento, deveremos conceituar o que foi o imperialismo, ou neocolonialismo. De acordo com o renomado historiador Eric Hobsbawm, que é um dos maiores intelectuais sobre o assunto, que escreveu em seu livro A Era dos Impérios, o imperialismo ou neocolonialismo foi definido como um período em que uma economia mundial cujo ritmo era determinado por seu núcleo capitalista de desenvolvimento ou em desenvolvimento, se transformou num mundo onde os avançados dominariam os atrasados, ou seja, num mundo de impérios. Mas, de uma maneira paradoxal, o período de 1875 a 1914 pode ser chamado de Era de Impérios não por ter criado um novo tipo de imperialismo, mas também por um motivo muito antiquado. Foi provavelmente o momento da história mundial moderna em que se chegou ao máximo o número de governantes que se autodenominavam imperadores ou que eram considerados pelos diplomatas ocidentais como merecedores desse título na Europa. Os governantes da Alemanha, Áustria, Rússia, Turquia e, na qualidade de dirigente da Índia, a Grã-Bretanha, conhecida como Inglaterra, reivindicava esse título. Fora da Europa, tivemos imperadores. A China, Japão, Pérsia e, com o menor entusiasmo, Etiópia e o pequenino Marrocos, usavam dessa titulação. Você, brasileiro, nacionalista, lembre que até o Brasil tinha um imperador nesse contexto histórico com a figura de Dom Pedro II. Acontece, importante lembrar isso, que a Primeira Guerra Mundial começa a dar fim a essas figuras. Cinco desapareceram com os seus impérios antidemocráticos depois dessa Primeira Guerra, como consequência, tivemos o fim do Império Turco-Otomano, Russo, Alemão, Austro-Húngaro e Persa. Hoje, o último remanescente do grupo seleto de governantes é o Imperador do Japão, que é uma figura somente decorativa, fraca e de influência política insignificante. Até o último quartel do século XIX, o capitalismo não levou as nações desenvolvidas a uma disputa frenética por áreas de exploração, mercado consumidor. Isso se deu entre 1880 e 1914, e a maior parte do mundo, à exceção da Europa e das Américas, foi formalmente dividida em territórios sob o governo direto ou sob dominação política indireta de um ou outro estado de um pequeno grupo de estados, enfim, principalmente Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Estados Unidos e Japão. Duas regiões maiores do mundo foram para fins práticos inteiramente divididas, África e a região do Pacífico. Não restou qualquer estado independente no Pacífico, então totalmente distribuído entre ingleses, franceses, alemães, holandeses, norte-americanos e, ainda em escala um pouco modesta, os japoneses. Por volta de 1914, a África pertencia inteiramente aos impérios britânicos, franceses, alemão, belga, português e, de modo muito reduzido, espanhol, à exceção da Etiópia e da insignificante Libéria e daquela pequenina parte do Marrocos que ainda resistia à conquista completa dos países capitalistas imperialistas. Anote que é importante. Sim, sim, importante anotar que o imperialismo e o neocolonialismo foi um fenômeno predominantemente europeu, mas tivemos exemplos de expansão imperialista com os Estados Unidos da América e com o Japão, por exemplo, se expandindo pela Ásia, ampliando suas áreas em busca de recursos, commodities, agrícolas de origem animal minerais ou mão de obra barata, expansão de capitais e de mercados consumidores. O continente europeu apresentava um maior número de nações com qualificações e capacidades de passar por uma revolução industrial mais robusta, em grande medida, à sombra da experiência que a Inglaterra teve na Primeira Revolução Industrial e foi copiada pelos demais países durante o processo da segunda revolução industrial, em que eles reproduziram a luz da sombra da Inglaterra, melhorando os acertos e, claro, que evitando os erros que os ingleses cometeram. A Alemanha foi um país que, em grande medida, copiou os acertos e corrigiu os erros que os ingleses cometeram em seu processo modernizante. E industrial. Porém, temos que tomar cuidado com o uso do termo imperialismo. Mas ora, Enem, vestibular, grandes instituições, editoras, livros, historiadoras fazem uso exagerado do termo. Um importante historiador nos lembra que quando evocamos esta palavra, remetemos à memória os grandes impérios, com as suas grandes extensões territoriais e valores culturais, a exemplo do que foi o Império Romano. Não resta dúvida que a Inglaterra, no contexto, tinha o um maior império territorial, um quarto da superfície terrestre no período era de domínio inglês sobre o reinado da Rainha Vitória, ou seja, 4 metros quadrados de superfície terrestre, um pertencia aos ingleses, chamados de britânicos, de maneira imperial. Entretanto, como lembrou o historiador Edgar Dedeca, em artigo intitulado O Colonialismo como a Glória do Império, no livro Século XX, O Tempo das Certezas, que... Para ser o um império no conceito pleno, era preciso que as populações coloniais tivessem os mesmos direitos e acesso às leis que, por exemplo, o inglês tinha em Londres. Você acha que um birmanês era assegurado pela lei inglesa em sua totalidade? Não! As únicas exceções a essa regra eram locais coloniais que dispunham de populações nativas brancas no Império Inglês. Colônias como Austrália e Canadá tiveram um tratamento diferente, por exemplo. A questão da cor da pele, as ideias de eugenia que posteriormente foram usadas por Hitler para justificar o domínio, conquista e o assassinato de judeus e outros povos considerados inferiores, eram amplamente utilizadas pelas demais nações europeias no contexto do imperialismo. Então a regra é, quando a colônia era branca, a lei da metrópole era estendida. Quando a colônia não era formada por colonos brancos, por locais brancos, não se existia esse tipo de proteção, era crueldade total. Por que a preferência da expansão colonial para a África e Ásia? Primeiramente por causa da doutrina Monroe nos Estados Unidos, a qual explicarei em instantes. Em linhas gerais, a expansão foi preferencial para a África por causa de suas riquezas tropicais, exportação de commodities, cereais, frutas, grãos, carnes, minerais, entre outros, e da sua proximidade. Apenas um Mediterrâneo separava a África da Europa. Essa proximidade foi aproveitada desde o século das grandes navegações, séculos XIV, XV e XVI, com pioneirismo português e, posteriormente, espanhol. Entretanto, essas nações estavam em decadência no século XIX. No período dos descobrimentos e navegações, os europeus não adentraram o continente africano e, armazenavam as suas riquezas em feitorias, alojamentos, armazéns e estoques nos litorais protegidos para guardar produtos adquiridos através de caravanas de comerciantes que cortavam os desertos, florestas e rotas africanas de especiarias, escravos ou qualquer produto de teor tropical e exótico do marfim à pele de animais com destinação ao mercado europeu. A mão de obra barata também era um atrativo no período do imperialismo. Por fim, a diversidade étnica-cultural fez com que mais de duas mil culturas locais que tinham as suas rivalidades, suas diferenças territoriais, religiosas, essas diferenças foram potencializadas. Uma das ideias dos conquistadores europeus foi dividir para conquistar Pesquise aí o que os colonizadores alemães e belgas fizeram em Ruanda ao promover a rivalidade entre os locais Hutus e Tutsis que lá viviam, antes da sua chegada. Colocando o segundo grupo no poder, alegando que cientificamente possuía uma pele mais clara, um nariz mais ocidental evoluído, esta minoria no território no período da colonização tornou-se governo. Quando os europeus foram embora, nos anos 1960, os Hutus promoveram um genocídio que ceifou a vida de mais de um milhão de pessoas numa das mais sangrentas guerras civis da história contemporânea. Na Ásia, o principal atrativo, além das zonas tropicais e mão de obra barata, exemplo da África, era um potencial mercado consumidor. Imagine o que significava para uma Alemanha, por exemplo, a possibilidade de expandir o seu mercado consumidor, da sua população de 41 milhões de habitantes em 1871, para um mercado de cerca de 400, mil, 400 milhões de possíveis consumidores chineses. Os capitalistas cobiçavam também a Índia e a Indonésia com suas enormes populações. Em resumo, ainda hoje... A Ásia é um formigueiro humano. Tocou o sininho? Toda vez que ele toca, vem um conceito importante. E, falando de partilha, é importante destacar a Conferência de Berlim, realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885. A nova partilha da África e Ásia enfim, nessa conferência ficou estabelecido uma conferência convocada pela Alemanha que desejava mais participação na divisão e exploração de novas áreas coloniais. A segunda maior potência industrial da Europa não tinha o mesmo acesso de recursos que seus rivais. Por que disso? Porque a Alemanha surgiu como um país unificado como a conhecemos hoje, após a Guerra Franco-Prussiana de 1871, em que o reino da Prússia, com a liderança do seu imperador, Guilherme II, e do chanceler, ministro, Otto von Bismarck, unificou-se. Até então, era um conjunto de pequenos reinos e principados. Destaco aqui que a Itália também passou por um processo de unificação nesse período de forma similar. Então... O que que acontece? Uma divisão mal feita entre territórios coloniais na África e posteriormente na Ásia foi uma das causas da Primeira Grande Guerra Mundial de 1914 a 1918. Então, por que não tivemos uma corrida e divisão entre as potências capitalistas no continente norte-americano? Explico. Foi pela doutrina Monroe de 1823 praticada a partir do governo do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, para o continente americano. Em linhas gerais, era, abre aspas, América para os norte-americanos, Ou seja, não aceitava nenhuma intervenção estrangeira, especialmente europeia, no continente considerado área de influência dos Estados Unidos, a América. Lembre-se que os norte-americanos foram colonizados e explorados pela Inglaterra, até a independência deles. Por isso, essa medida. Assim, os europeus foram militarmente coagidos e não praticavam suas ações imperialistas como faziam na África e na Ásia aqui na nossa América. Também. Por essa doutrina, os Estados Unidos ficaram isolados e não se envolviam em demandas ou conflitos no velho continente, na Europa. Agora você entende o porquê os Estados Unidos entraram tardiamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, certo? Aliado a isso, tínhamos como desdobramento da doutrina Monroe, o destino manifesto e o Big Stick. O primeiro era uma crença que o povo americano foi eleito por Deus para civilizar todo o continente, de norte a sul. O segundo, conhecido popularmente como política do grande porrete, resumia-se na fuga da diplomacia e recurso à violência contra toda nação que não se submetesse aos interesses norte-americanos. Temos como um triste exemplo o ocorrido com o México. Com o fim da Guerra México-Americana, em 1848, os mexicanos perderam metade do seu território, sendo derrotados e assinando, e assinando o vergonhoso Tratado de Guadalupe Hidalgo. Com ele, o México perdeu metade dos seus territórios, que foram incorporados aos Estados Unidos, que almejavam seus recursos naturais e minerais. O ouro, por exemplo, Agora você entende que os estados do Arizona, Texas, Novo México, Califórnia, Nevada, Utah pertenciam ao México. Ao todo, o México perdeu mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. É como se o Brasil perdesse a região Sul e Centro-Oeste com seus seis estados de uma só vez. Anote que é importante. Ora, ora, quais foram os principais tipos de colônias instaladas? Foram as colônias de enraizamento, enquadramento, protetorados ou áreas de influência? Os historiadores Aquino, Jesus e Oscar, em seu livro História das Sociedades, escreveram que, nas colônias de enraizamento, o colonizador emigrava em grande escala, expropriando os colonizados de suas terras e principais postos de trabalho. Exemplos temos a Argélia, colonizada pela França, e a África do Sul pelos ingleses. Já nas colônias de enquadramento, o colonizador formava a minoria dirigente, que, sem expropriar as terras dos colonizados, se aproveitava do trabalho nativo. Os protetorados, tinham chefes dos povos locais com poderes formais, mas submissos a alguns funcionários nomeados pelo país colonizador, que determinavam os rumos da política e economia daqueles locais. Exemplos? Marrocos, pertencente à França, Egito e Índia à Inglaterra. Por fim, nas áreas de influência, os países europeus dividiam marginalmente um território em busca de vantagens e concessões econômicas e jurídicas na região explorada, dominada. A China teve o seu litoral retalhado, dividido entre ingleses, franceses, alemães, entre outros. bom Quais foram os principais métodos de dominação dos imperialistas europeus? O primeiro deles, o militar. A partir de meados do século XIX, as funções dos exércitos eram propriamente civis. Nesse período, o alistamento militar tornou-se moda e obrigatório entre os países. Temos que lembrar que é o contexto de tanto de briga econômica que foi marcado pelos nacionalismos. Além de dar vazão aos excedentes populacionais de seus países, sendo fonte de emprego, o militarismo, através da disciplina, da obediência e o amor à pátria, incentivava a devoção aos símbolos nacionais através de seus hinos, desfiles, bandeiras, mas, em algumas nações, em virtude de ideologias internacionais, o comunismo, o anarquismo, o sindicalismo, como exemplos, os generais dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha não quiseram ensinar táticas de guerra a esses indivíduos com ideologias estrangeiras e por armas em suas mãos, armar os proletários, os membros do movimento operário. Enfim, nesses dois países... Estados Unidos e Grã-Bretanha, o alistamento militar não era obrigatório por essa razão que acabei de dizer. O historiador Eric Hobsbaw lembra que os maiores riscos para os soldados nas colônias eram os médicos, riscos clínicos, médicos. Explico melhor. A chance de morrer por doenças tropicais ou outras moléstias, malária, dengue, era infinitamente superior à de morrer pelas armas. Exemplo, No contexto da Guerra Hispano-Americana, em que a Espanha perdeu Porto Rico, Cuba e Filipinas para os Estados Unidos, de um total de 274 mil soldados, 379 morreram em combate, 1.600 foram os feridos, mais 5 mil homens morreram de doenças tropicais. Nesse período, Especialmente a partir dos anos 1880, temos que conceber que a indústria de armas, a indústria bélica, dava vazão a vários desejos dos governos nacionais. Primeiro, como indústria propriamente dita, recebia encomendas gigantescas de seus países. A Inglaterra passou de um investimento militar de 32 milhões de libras em 1887, para 77 milhões pouco antes da Primeira Guerra Mundial. No mesmo período, os alemães passaram de 90 milhões de marcos para 400 milhões. Viu? Um arsenal militar saído da toca do diabo. Imagine que outros países capitalistas fizeram isso. Mas por quê? Porque gerava emprego. A principal fabricante de canhões da Alemanha, a indústria Krupp, partiu de 16 mil funcionários em 1873 para mais de 70 mil empregados em 1912, e assim ocorreu o aumento nas indústrias de armas nacionais em cada uma das potências imperialistas. Num primeiro momento não se pensava numa guerra direta como a que ocorreu entre as principais nações capitalistas do mundo entre os anos de 1914 e 18, mas, no estoque que intimidava até a resistência de africanos e asiáticos no processo colonialista. Também era uma demonstração de poder para as outras potências colonialistas. O período de 1875 a 1914 é igualmente conhecido como Paz Armada por tudo isso que acabei de falar. Também Havia uma forma mais pacífica de dominação, que era através de investimentos e empréstimos. A maior parte do capital inglês foi para as colônias de povoamento, com populações brancas, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, que recebiam o nome de domínios. Vale lembrar que esse movimento mirou colônias de populações locais brancas. Foi um critério racista abrandado pela cor da pele. Metade dos empréstimos e investimentos dos ingleses estavam no Canadá, Austrália e na América Latina. A exceção da Índia, Egito e África do Sul, a maior parte das atividades econômicas britânicas ocorreram em países independentes mesmo com a doutrina Monroe, o dinheiro em inglês chegou em nosso continente através de financiamento de portos, ferrovias, incentivo à produção agrícola e industrial, exemplo dos empréstimos para os cafeicultores que o governo brasileiro patrocinava no período. Ou seja, Tivemos um imperialismo inglês brando, de caráter econômico na América e até em alguma medida cultural, assim afirmou o célebre historiador Eric Hobsbaw. Ele mesmo destacou que apenas 20% do comércio das principais potências europeias em valores absolutos nesse período do imperialismo vinha do continente africano, Parece um valor alto para você diante de tantas consequências negativas que observamos hoje desse legado de exploração? Ditaduras, guerras, civis, misérias, etc. Uma outra razão da expansão neocolonialista foi de dar vazão populacional a uma população europeia crescente. Esse período foi denominado como Belle Époque, ou Alegria de Viver. Em nenhum outro momento histórico tivemos um avanço científico e tecnológico tão acelerado e magnífico, da eletricidade, passando pelo automóvel, telégrafo, motores a combustão, novas vacinas e novos ramos da ciência, a exemplo da psicologia, da antropologia, Invenção do elevador, de tudo que você imaginar, as lojas de departamentos com as suas vitrines que apresentavam os produtos em, vindo de maiores indústrias ou das mais diversas indústrias possíveis como grandes produções em massa, as feiras universais, grandes exposições científicas nas principais capitais do mundo apresentavam novidades de todo tipo. Para celebrar a resistência, leveza e durabilidade do aço e todas as suas potencialidades, como a construção de grandes prédios, por exemplo, inaugurou-se a Torre Eiffel na Exposição de Paris do ano de 1889, tornando-se, naquele momento, o mais alto objeto construído pelo homem. Também em Paris, na feira de 1867, apresentou-se a maquete do importante canal de Suez e a eletricidade. Imagine o encantamento e as potencialidades como o melhor aproveitamento do tempo que o homem teve através da iluminação artificial. O elevador também fez a sua estreia na mesma exposição. Justificativas ideológicas, também se Justificativas ideológicas também se faziam presentes. O discurso europeu de missão civilizadora e a ideia de darwinismo social embasavam as palavras de quem justificava essa expansão econômica de caráter exploratório de áreas consideradas periféricas no capitalismo mundial a África e a Ásia. A ideia era que os europeus desenvolvidos deveriam levar o progresso àqueles que estavam à margem de uma civilização industrial, moderna e cheia de comodidades. Essa era a missão civilizadora do homem branco em relação ao negro africano e ao amarelo asiático. A superioridade racial, baseada pela cor da pele, alimentava as ideias de eugenia, que colocavam o europeu inglês, alemão, francês, belga, holandês, em condição superior a outros povos que deveriam por isso ser dominados. Até mesmo os japoneses subjugavam os seus vizinhos orientais na mesma pretensão racial, como se fossem muito melhores e superiores a coreanos, chineses e indonésios, biologicamente semelhantes aos japoneses. Uma história em quadrinhos ilustra nas entrelinhas a pretensa superioridade do homem branco. A história, as aventuras de Tintin no Congo criada pelo cartunista belga Hergé. Na história, Tintin é um jovem jornalista belga que percorre o Congo, país africano. A todo momento, os cidadãos congoleses são mostrados como caricatos, selvagens, mentalmente incapazes e em condição de submissão ao branco belga. Não foi um desenho inocente. Recentemente, processos correram na corte judicial africana acusando tal desenho de racismo. A título de exemplo, o escritor Monteiro Lobato, racista confesso da nossa literatura, também estereotipava os negros em suas obras, por exemplo, o que foi feito com a cozinheira, a tia Anastácia, em O Sítio do Picapau Amarelo. No mesmo sentido, estudiosos, antropólogos, psicólogos e outros cientistas, a exemplo dos geógrafos, foram utilizados para observar hábitos, costumes, características positivas ou negativas para facilitar o domínio de cada povo africano ou asiático. Não era somente estudo científico pela ciência, mas observava-se os recursos naturais, minerais a serem potencialmente explorados no futuro. Discursos e ações semelhantes encontramos nas ações filantrópicas e humanitárias, ou seja, não somente fazer o bem, mas marcar presença em uma pretensa e rica área a ser dominada, mas com a justificativa de ser ajudada humanamente. Uma questão pertinente era aumentar as posses coloniais e o domínio sobre vastas áreas populacionais. Quanto maior for, Fosse esses dois requisitos, o maior status seria o da potência dominadora. Possuir uma área colonial significava também manter um entreposto comercial e bases navais. Num período em que, por exemplo, com a maior utilização do aço, a indústria naval e de turismo ganharam seu protagonismo. Possuir um território colonial próximo a uma importante rota de navegação e comércio, era vital para as principais potências. De carregamento de petróleo a transatlânticos turísticos, a exemplo do famoso navio Titanic, naufragado em 1912, era de suma importância. Lembrando que bases navais poderiam e eram usadas como suporte militar para a acomodação de tropas, de exércitos, mundo afora. Por fim, tivemos também colônias para defesa e expansão da fé e de outros tipos de razões. Nesse contexto, a expansão da fé não foi semelhante à usada pelos espanhóis e portugueses no século XV e XVI aqui em nosso continente americano. Naquele contexto, efetivou-se a catequização dos índios no Brasil colonial português através dos padres jesuítas. Dessa vez, temos a expansão das missões no continente africano e asiático. Interessante que agora, também, a fé alinhou-se à dominação ainda mais do colonizador. Não era a fé pela fé, mas observar toda a dinâmica dos povos afroasiáticos, recursos, qualidades, defeitos, potencialidades, o ambiente em si, daqueles que receberiam a palavra de Deus através da Bíblia. Foi um mecanismo de conquista muito eficaz. Bom, cada ação de dominação imperialista teve a sua especificidade. Não se consolidou do mesmo modo na África e na Ásia. Anote que é importante o que eu direi agora. Vejamos. Tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok? Bom, tivemos grandes diferenças em linhas gerais entre o modelo de dominação implementado na África e o modelo de dominação implementado na Ásia. E até mesmo dentro da África, ocorreram especificidades no norte da África que diferenciava da dominação no sul. Comecemos então pelo norte da África, também conhecido como África mediterrânea, foi uma região cheia de resistências às potências europeias. Qual a razão disso? Pela forte presença do islamismo e a influência do decadente império turco-otomano que deixou correr solta a questão exploratória daqueles povos à margem do Mediterrâneo. A chegada exploratória do século XIX dos europeus iniciou-se na França com a França explorando a Argélia em 1830 com a famosa Legião Estrangeira, muito representada em filmes de Hollywood. O norte da África foi predominantemente formado por colônias francesas. O Canal de Suez é a principal rota comercial marítima do mundo. Localizado no Egito, é um cruzamento entre a África e Ásia, e muito próximo da costa da Europa, acabou se consolidando como uma rota de comércio importante, unindo regiões distintas, da Ásia à Europa. A sua principal característica, do canal de Suez, é a sua rápida navegabilidade, uma vez que não há presença de eclusas, que fazem o nível da água subir ou abaixar, a cada vez que se navega mais em direção ao seu destino. Assim, os franceses, ingleses e outras nacionalidades disputaram fortemente o Egito naquele contexto. O Marrocos foi outra área de exploração, de atenção e acabou envolvido em conflitos que opuseram franceses, ingleses, alemães e espanhóis. A Etiópia foi a primeira colônia a enfrentar e vencer uma potência europeia nessa região, a Itália, até que, em 1930, após chegar ao poder, Mussolini vingou-se e conquistou os Etíopes. E no sul do continente africano? Essa parte teve a sua exploração dificultada ao longo dos séculos em virtude das barreiras naturais, desertos, florestas ou até mesmo barreiras biológicas a exemplo das grandes pestilências e doenças a parte mais populosa do continente, com uma população predominantemente negra e com uma divisão étnica cultural, social e religiosa muito maior se comparada ao norte do continente de maioria islâmica naquele contexto em virtude do ouro em Transvaal e de diamante em Kimberley, na África do Sul, recebeu muita atenção e exploração inglesa, sendo palco de um dos conflitos armados mais famosos do período, a Guerra dos Boeres. Boer é um vocábulo holandês que significa camponês, e esse conflito opôs ingleses e holandeses, quando esses perderam o ouro ali para os britânicos, súditos da coroa inglesa. E na Ásia? E na Oceania? Em linhas gerais, na Ásia especificamente, o principal ponto de conflito foi a resistência dos povos locais, chineses, japoneses e indianos, que combateram um processo de ocidentalização cultural, ou seja, as elites desses países, desses povos ancestrais, aceitaram todo o discurso civilizatório, técnico e científico com as suas modernizações, rodovias, ferrovias, portos, eletricidade, telefone e todo tipo de comodidade. mas Resistiram a uma dominação no aspecto cultural. Como explicar isso? China e Índia são das civilizações mais antigas existentes na humanidade. Os japoneses viveram numa idade média com seus cavaleiros, samurais, até o período imperialista. A modernização econômica foi permitida a exemplo do Japão e sua era Meiji. Vejamos o exemplo de Mahatma Gandhi, que nasceu filho de uma família relativamente com e influente, estudou direito em Londres, na Inglaterra, em uma das mais importantes universidades daquele país, e viveu todas as comodidades e luxos possíveis. Aceitou e desfrutou de uma dominação econômica modernizante inglesa mas resistiu à dominação cultural daquele país, liderando os levantes de resistências mais famosos da história com seu discurso pacifista. Foi um ato do nacionalismo mais notável contra a ocidenta ocidentalização da cultura indiana, culminando na independência da Índia. Então, portanto, na Ásia, Tivemos o aceitamento de toda uma modernidade prometida pelas potências europeias ou potências ocidentais, mas houve, sim, uma intensa é, resistência à dominação cultural dessas potências para aqueles povos seculares asiáticos. Meus queridos estudantes, o nosso tempo é curto, senão o podcast fica muito longo, mas em linhas gerais, registro aqui os principais focos de resistência aos dominadores da África e da Ásia. Primeiramente, na Índia, cabe que você estude a revolta dos cipaios entre os anos de 1857 e 1858. Em se tratando da China, indico o estudo das várias guerras do ópio entre... 1840 e 1842, uma das mais famosas delas. E no Japão também recomendo o estudo dessa dominação imperialista que teve um caráter mais cultural e deixo aqui a indicação de um filme chamado O Último Samurai, ok? Vale a pena assistir esse filme para você identificar essa resistência da cultura ancestral japonesa a ações modernizantes culturalmente dos ocidentais, mas sem negar a aceitação tecnológica que foi levada ao Japão. E por fim, e não menos importante, na África do Sul, como já mencionado, tivemos a Guerra dos Boeres entre os anos de 1899 e 1902. Destaque encaminhando para o final que ocorreram importantes conflitos imperialistas entre locais e dominadores no Egito, na Etiópia, no Marrocos. Agradeço enormemente a você que chegou até o fim desse podcast. É com muito carinho, fruto de uma leitura de quatro a cinco autores renomados sobre o tema que eu produzi na humildade esse material. Alunos, espero que o material os tenha ajudado para os estudos. Obrigado e reviva esse recorte da história através do nosso podcast do História em Recortes. Bye, bye!